0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes
1: Mulheres de 50.
0: Eu sou a Tereza, moro em São Paulo e estou aqui com a Lúcia, que mora em Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia. Oi,
2: bom dia, boa tarde, boa
1: noite.
0: Estou aqui também com a Mel, que mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel.
1: Oi, meninas.
0: E também com a Sandra, que mora em Curitiba, no Paraná. Olá, meninas, tudo bem? Bom, toda semana eu tenho
1: o privilégio
0: de conversar aqui com as minhas irmãs sobre um assunto ligado às mulheres de 50 estamos todas aqui na casa dos 50 anos e você pode seguir a gente aqui do podcast das mulheres de 50, pode seguir a gente no Instagram e se você gostar você pode fazer os três C's, curtir, comentar compartilhar. Se você perdeu algum episódio antigo, vai lá no Spotify no Google Podcast, no Apple Podcast onde você quiser, nós estamos em sete agregadores de áudio ouve lá, estão todos episódios armazenados. Bom, esta semana nós temos aqui um tema dos mais importantes, não só para as mulheres, mas para todo mundo, que é o tema Transtornos Alimentares vocês já devem ter ouvido falar sobre isso e a gente gostaria, quis trazer aqui uma especialista nesse assunto para contar para a gente o que é e como os transtornos alimentares estão afetando a vida, especialmente das mulheres, tá? E a nossa convidada é a Mônica Viana. Oi, Mônica.
3: Olá, pessoal, tudo bem?
0: Olá, Mônica, tudo bem? bom.
3: Oi, Mônica. É, seja bem-vinda. Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre transtornos alimentares.
0: A Mônica é psicóloga, é doutora em psicologia clínica pela PUC do Rio de Janeiro e é autora de dois livros. O primeiro, os títulos são ótimos. Da Geladeira ao Divã é o primeiro e do Bisturi ao Divã é o segundo
3: livro. Do que tratam os livros, Mônica? Então, Tereza, é, o primeiro livro da Geladeira de Van, é a, a Psicanálise da Compulsão Alimentar, é um desdobramento da minha dissertação de mestrado, que foi exatamente uma pesquisa sobre compulsão alimentar. Compulsão alimentar ela, é um comportamento que está presente em vários transtornos alimentares. Né? Existe até um transtorno alimentar chamado transtorno da compulsão alimentar. Mas ele também tá presente. Ela também está presente na bulimia nervosa e até em alguns casos de anorexia nervosa. Então, eu resolvi me aprofundar mais, né, nesse tema da compulsão alimentar. Depois, no doutorado, é, eu comecei a estudar a compulsão alimentar dentro é, do público específico que faz cirurgia bariátrica. Uns então, pacientes né, que tinham compulsão alimentar. Né, antes de realizar a cirurgia bariátrica, o que, que acontecia né, com esses pacientes depois da cirurgia bariátrica. E aí é, eu fiz a minha doutorado sobre, sobre esse tema e acabou de, dando origem ao livro do misturino de van, cirurgia bariátrica, compulsão alimentar e
0: psicanálise. Legal, não. Então você está estudando isso já há quantos anos?
2: gente, tá
0: só assim. Mas não, não vamos falar de idade
2: aqui não. você adivinha, você é, mais,
0: você é mais nova que nós, que a uh -huh. gente Você tem
3: quantos anos? Eu tô com, vou fazer 41 agora daqui a alguns dias. Ah, uma menina, ança, é, menina. Ai, ama boneca. É, tô, não, tô, tô adorando, né? Tô adorando essa entrada dos 40 aí, tô, nunca, nunca estive tão bem, eu acho, assim. Nos 30 já foi ótimo, 40 é ótimo, eu falei, nos 50 então vai ser maravilhoso, tá? Então, pode crer, pode crer. Ué. 50
0: são bons, viu? A gente faz um, um, um é, é um momento assim meio de, de preparar para o próximo meio século, mas é bom, né? É, é bom. Você falou em bulimia uhum. e me fez lembrar a princesa Diana. Uhum. Quem assistiu a série The Crown e também assistiu a documentário sobre ela, ela 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 declarou que ela sofria de bulimia, né? Uhum. Qual que, como que é a bulimia hoje no Brasil e como é que ela tem afetado as, as mulheres?
3: Olha, é, a bulimia nervosa, a anorexia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar são os transtornos é, mais importantes, assim, né? Mais estudados e que a gente acaba encontrando mais né? é, na clínica também. É, a bulimia nervosa especificamente. É, primeiro, deixa eu dar uma definição de transtorno alimentar, e aí a gente especifica cada um deles, porque aí o pessoal tem uma visão geral. Então, transtornos alimentares são doenças psiquiátricas, né que são bastante graves, tá? elas são difíceis de tratar, e elas têm etiologias causas múltiplas. Então, elas, não, elas têm uma... É uma mistura de causas, assim, né, então tem tanto causas fisiológicas, quanto hereditárias, quanto psicológicas, quanto ambientais, quanto familiares, essas causas todas elas se misturam de forma intrincada e acabam dando origem a, a esse transtorno, a um desses transtornos alimentares. Tá? eu costumo explicar assim didaticamente que tem, os transtornos alimentares tem um, um aspecto que é mais psicodinâmico e um aspecto que é mais comportamental aí o aspecto psicodinâmico em relação a esses três transtornos alimentares que a gente está falando, que é a anorexia bulimia, compulsão alimentar é, ele, é, ele é comum, então envolve o que? Idealização da magreza, medo mórbido de engordar autoavaliação e autoestima totalmente referendadas pelo corpo, pela imagem. Então, isso é comum entre, os entre esses transtornos alimentares. O que acaba mudando é exatamente a parte comportamental. E aí, qual é a parte comportamental? Aí, isso vai depender de cada transtorno. No caso da anorexia nervosa, existe uma restrição alimentar muito grande... É, a pessoa é, faz jejum, faz dieta muito restritiva e aí ela tem uma perda de peso acentuada, né? No caso da anorexia nervosa é, 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 é um critério diagnóstico essa perda de peso acentuada, tá? Que bota a vida dessa pessoa em risco e essa pessoa não, é, ela não tem ideia, ela não, ela não ela não credibiliza esse risco que ela está colocando na vida dela. Então, a gente chama que a gente fala que são doenças egocintônicas, no sentido de que ela não se sente doente, né? Muitas vezes essa paciente chega, esse paciente chega é, no consultório porque a, a família que levou, ou porque a escola percebeu, né? Ou porque amigos, enfim, ela é levada a fazer um tratamento. Porque ela mesmo não tem noção da doença, né? Ela tem uma relação com a doença é, de... Não, eu quero, só quero ser magra, né? Todo mundo no Instagram faz jejum, por que, que eu não posso fazer jejum? É, e não percebe o quanto que ela está adoecida, tanto física quanto mentalmente. Porque isso vai virando uma obsessão, né? A pessoa só pensa em comida, só pensa em corpo. É, né? Vai se afastando do mundo, vai se afastando das suas atividades... Então, a anorexia nervosa tem muito a ver com, com essa questão dessa restrição muito grande da alimentação. Já na bulimia nervosa, o comportamento que a gente encontra tem que ter dois comportamentos. Um, tem que ter compulsão alimentar e dois, tem que ter método compensatório para compensar o que ela comeu nessa compulsão alimentar. E aí eu aproveito para já dar, um, um, pra, pra, pra dar a definição de compulsão alimentar, porque compulsão alimentar virou um, um, um termo assim, né, no senso comum, que todo mundo fala, às vezes, às vezes as pessoas chegam no consultório e falam que tenho compulsão alimentar, falo, o que, que é? O que, que você está chamando de compulsão alimentar? Aí não é, é um exagero, né? São, é, né, uma, uma, uma alimentação desregrada, uma alimentação emocional, mas compulsão alimentar mesmo é definido da seguinte forma, você comer uma grande quantidade de comida, num curto intervalo de tempo, com a sensação de perda de controle. Essa sensação de perda de controle é o mais importante. Agora, é, essa grande quantidade de comida num curto intervalo de tempo é vista assim como um ataque de comer. Né? Você, você, naquele momento, você tem uma, né, um processo que você vai atacar o que está ali pela sua frente, mas às vezes você começa comendo o que você gosta, termina comendo o que tem ali na frente, porque é muito difícil interromper esse processo uma vez iniciado, né, tem, cada um vai ter um gatilho, às vezes é comer uma coisa que gosta, às vezes é uma questão emocional, às vezes é uma coisa é, que... é pegar
0: uma, uma barra de chocolate e comer inteira e não e nem perceber que comeu toda aquela barra de chocolate é isso? Mas uma barra de um quilo, né, porque uma barra de 130 gramas, como estão vendendo por aí, não
3: conta não. <risos> É um ataque, eles, eles definem, assim, quando, quando, quando os pacientes descrevem, assim, como um ataque de comer. A pessoa come muito mais rápido do que o normal, então ela nem está sentindo muito gosto do que ela está comendo. Ela come mesmo se ela não estiver com fome, ela pode ter acabado de almoçar, né, e ter uma compulsão. É, ela, muitas vezes, come escondida, né, pela vergonha da maneira como ela está comendo ou da quantidade de comida que ela está comendo. É. e tem que vir seguida de sentimentos negativos, de tristeza, vergonha, é, autodepreciativos, sabe? Isso também é, faz parte dos critérios da compulsão alimentar. É, e aí, você, eu falo assim: ela, ela tem um ataque de comer, tem muita dificuldade de parar, como é que ela para? Assim? Ela para porque alguém chega, ela para porque está passando mal. Né? Não é ou porque a barra de chocolate acabou e não tem outra, né? porque se, se tiver outra ou se tiver alguma outra coisa ali, talvez ela emende numa outra coisa. É, então, ela para assim, muitas vezes por, por, por fatores alheios. A vontade dela, né? Fatores externos. Então, esse, esse passa mal, é alguém chegando, acabou a comida, enfim, não é porque, ah, não, eu decidi já estou satisfeita, eu decidi parar. Não é uma, não é algo prazeroso, sabe? Tem idade isso? Então, não tem idade, é, acontece, acontece que é, é mais frequente é, na adolescência, né? No início da adolescência, juventude, e é mais frequente em mulheres. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer com homens, né? Todos esses transtornos alimentares não possa acontecer com homens é, e que também aconteça só nessa idade. Não, não é verdade. Porque tem muitas, muitas pacientes que cronificam também, não tratam. O que acontece, assim, é que na, no caso da compulsão alimentar especificamente, é um espectro amplo, sabe? Você pode ter desde episódios esporádicos, né? Um dia aconteceu, eu tive uma um descontrole, aí eu percebi aquilo que é um episódio esporádico até um quadro de transtorno alimentar, né de transtorno da compulsão alimentar propriamente dito, que você tem que ter todos, tudo isso que eu falei né é, envolvido com a compulsão alimentar e tem que ser no mínimo é, uma vez por semana nos últimos três meses, então tem que ter uma peridi, peri... Ih, não vai sair a palavra. Periodicidade. Perfeito, exatamente. Isso aí. Tem que ter essa frequência mínima, né? para você ter um Então, você tem, tem, ao mesmo tempo, você pega é, pacientes muito graves que tem três, quatro compulsões por dia. Então, você vê que é um espectro longo e isso vai dar o grau da gravidade de cada caso também. Esses casos, sempre dá para tratar com terapia
1: ou tem que entrar com medicamento, passar pro psiquiátrico? Porque você disse que são doenças psiquiátricas, né? Então, daí... Tem que. Como saber se você precisa? Já do psiquiatra ou, ou ainda dá para dá tratar com a terapia?
3: Lembra que eu falei que são doenças de, de causas múltiplas, né? Multifatoriais? Então, o tratamento é multidisciplinar e com profissionais especializados. Isso é muito importante a gente falar aqui, assim. É muito importante. É, não é qualquer terapia, né? Tem que procurar uma terapia. É, visando, especializada nisso, na questão dos transtornos alimentares. E aí ele é multidisciplinar da seguinte forma, é, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem que ter nutricionista, porque a questão é, nutricional é muito importante também. Né? É, às vezes a gente tem que ter um clínico geral, um endocrinologista também. Então, a gente vai formando essa equipe de acordo com cada caso. Mas esses três profissionais... Psicólogo, psiquiatra e nutricionistas, nutricionista sempre tem, né? Muitas vezes o endócrino também. E aí, às vezes, tem profissional de educação física, é, né? Às vezes, se você precisa fazer uma internação domiciliar, você vai ter uma enfermagem. E aí, isso vai dependendo de cada caso, né? O profissional de educação física, por exemplo, umas pacientes bulímicas que usam como método compensatório o exercício exagerado, né? É um exercício extenuante, né? A gente sabe que fazer exercício é bom, né? Faz bem, né? Isso já está provado e comprovado. Mas é, nesse caso, né? Do, do paciente bulímico que usa o exercício como método compensatório, é algo que vai para além, né? É algo que faz mal para o corpo dele. É uma pessoa que vai fazer exercício mesmo se tiver com febre de 40 graus. Né? mesmo se tiver com uma torção no pé então é, são casos assim que, não, que a gente precisa de alguém controlando esse exercício dessa pessoa, estando né? junto com ela
0: como é que a gente observa quer dizer, quais são os sinais que a gente enxerga numa pessoa que está sofrendo de transtornos alimentares
3: é, foi ótimo você ter perguntado isso, assim, porque eu acho que como eu tinha falado antes, né? muitas vezes a pessoa não enxerga que está doente então é realmente o entorno que vai fazer essa, essa função é, uma pessoa que tá falando muito em dieta, o tempo inteiro a gente fala assim, é, 90% mais de 90% dos transtornos alimentares começam com uma dieta uma dieta restritiva tá, não é todo mundo que faz dieta que vai desenvolver um transtorno alimentar, porque senão Ai, graças a Deus tudo, né? Né? na nossa sociedade atual se é, não, senão, é, se fosse só esse o critério, né não é isso, mas mais de 90% começam com uma dieta. Então você vê a pessoa que vai restringindo cada vez mais, né? começa cortando um grupo alimentar, daqui a pouco já não está comendo, né? não, de fruta eu só como melão, vai cortando, vai diminuindo cada vez mais. É, a pessoa que você vê que está emagrecendo muito, né? no caso da anorexia tem uma perda de peso, mas no caso da bulimia nervosa não, o peso costuma ser, normal, mas pode ter sobrepeso e pode ter é, baixo peso também. O peso não está não ligado ao, ao transtorno especificamente. Mas você vê é uma pessoa que não quer mais comer junto com as outras pessoas, né? que está que tá toda hora se comparando com os outros, olhando para o corpo, né? se verificando, se checando no espelho, perguntando para você. Eu engordei? Você acha que eu engordei? Você acha que eu estou mais magra hoje? Você... O assunto é obsessivo em relação à comida e ao corpo, né? E aí, a gente tem as redes sociais hoje em dia, que são né, uma fonte de entretenimento, uma fonte de informação, mas que também, nesse caso, podem ser muito deletérias assim, para esse tipo de comportamento, porque é um excesso de informações, né? E muitas vezes, né, sem nenhuma... sem nenhum crivo, assim, né, de... de nem cuidado assim, com o conteúdo que está se passando, essas insta fitness e, né, e pessoas que nem né, não são nutricionistas, mas estão lá passando dieta, que não são professoras de educação física e estão lá passando exercício e contando a sua história, como se for, valesse para todos, enfim. Isso é uma coisa que, que influenciou muito, é, influencia muito assim, no aumento dos casos. Essa parte sociocultural influencia muito o aumento dos casos de transtorno alimentar.
0: Você acha que a pandemia tem algum tem alguma influência no número de casos? O que que você tem visto nos consultórios, no consultório e nas suas pesquisas sobre a pandemia e os transtornos alimentares?
3: Tereza, sabe o que que a gente percebeu assim, é, doenças mentais de uma forma geral, houve um aumento, né? Houve um aumento expressivo assim, da, dos casos de doenças mentais. Com os transtornos alimentares também, não foi diferente. Tá? É, o que acontece, assim, tem uma pesquisa recente que estava falando exatamente que as pessoas que foram mais afetadas né, é, mentalmente, né, psicologicamente, emocionalmente com a pandemia eram mulheres, jovens e pessoas que já tinham histórico de transtornos mentais. E aí a gente estava falando exatamente que né, a, a, os transtornos alimentares afetam mais as mulheres jovens, né? É, e se você já tinha um histórico de transtorno alimentar ou de algum outro transtorno mental, também aumentava a chance de você ter. O que, que a gente pegou muito caso de recaída, de pessoas que já estavam tratadas, assim, que já não estavam com sintomas e voltaram a ter. Né? Muitos casos novos, então houve um aumento. assim, A gente verifica tanto nas pesquisas quanto no consultório. Um aumento de casos, sim, e de gravidade também dos casos o que é mais preocupante. Vocês lembram quando começou a pandemia que todo mundo falava, todos os memes eram comecei magra e vou sair é. gorda, comecei, é nossa, vai todo mundo. Imagina isso, uma pessoa, eu estava falando, um dos critérios diagnósticos do, do transtorno alimentar é esse medo mórbido de engordar. Imagina isso de uma pessoa que já tem essa sensibilidade com esse assunto, né? Que já tem uma, né, uma como eu estava falando, uma obsessão por essa questão do corpo, né? Que qualquer 100 gramas faz diferença no humor dela, né? na é, maneira como ela é. se vê. Eu tinha falado, autoestima e autoavaliação estão completamente ligados ao peso e à forma corporal. Essas pessoas começaram a ficar muito, muito preocupadas. Então, já tinha insegurança relacionada à pandemia, né? relacionada à doença, enfim... E ainda junta com essa questão... Outra coisa que também contribuiu para isso... Estocar comida em casa... Uma pessoa que tem problema de transtorno alimentar... Que tem problema de compulsão alimentar... Muitas vezes não consegue ter toda essa comida dentro de casa... Assim, né? E ela já está num momento frágil... Né? Já está num momento emocionalmente é, sensível... E ainda tendo que lidar com aquela comida toda dentro de casa... Também, era, também foi um dos fatores que a gente coloca como, como influenciando né, também esses casos. Agora, uma coisa boa é que as pessoas estão em casa com a família. Então, os familiares poder, podiam estar fazendo refeições juntas e estar atentas, como vocês perguntaram, né? Olhar o que, que seu filho está comendo, né? Olhar o que, que a sua esposa está comendo, o que o seu marido está comendo. Pra, né, se você vê que aquela pessoa, pô, não quer nunca fazer uma refeição com a gente, o momento da refeição virou um terror aqui dentro de casa... Tem alguma coisa errada, né? Porque aparece muito, aparece muito em
2: adolescente. Aparece muito com adolescente, de, de ter compulsão, de alimentar. anorexia, acho que é mais difícil de vir, mas assim, compulsão aparece bastante, adolescente vem por outro motivo, ou vai policístico, algumas coisas assim. Mas a gente nota que tem bastante adolescente com compulsão alimentar. Tem algum
0: protocolo como médica, tipo, do, do que fazer, indicar? Você chama os pais? Como é que é?
2: Eu acho assim, como os pais e as mães trabalham fora, muitas vezes elas nem percebem, sabe? Muitas vezes não percebem. Aquilo que a Mônica falou, talvez agora, com a pandemia que as pais estão ficando mais em casa com os filhos, as famílias estão mais reunidas, talvez os pais tenham notado mais, mas acho que antes as mães, os pais, não estavam notando muito isso nos adolescentes, não. Acho que só quando é caso mais...
1: É isso que eu ia dizer, só nota
0: em casos extremos. Eu queria
2: saber o lado do, sei lá, como é que surgem também os casos no,
0: consult... no, no atendimento
2: médico, né? É, normalmente, é normalmente aí vem os pais e é também é o protocolo da gente é encaminhar: tem encaminhamento psiquiatra, encaminhamento para o psicólogo. E dependendo do caso, nutricionista para nós é bem difícil, complicado, porque o SUS já é, sabe como é que é. Mas a gente tem um acesso a psicólogo e psiquiatra. Mas surge assim: mas surge assim com outras queixas, né? Eu vou para o eu tô engordando muito, essa pílula tá me engordando, ou muitas. Vezes, Adolescentes, assim, jovens, culpam a pílula anticoncepcional por estar engordando, né? Coisa que não é real. Ah, quero trocar a pílula porque está me engordando muito, aí eu estou, né? A pandemia, então, assim, aí vem com essas queixas, aí a gente tem uma assistência da psicóloga e do psiquiatra, mas é, é dentro das queixas gerais, não do vem, não vem específico para é Igual eu falei, às vezes vem para trocar a pílula porque a pílula está engordando muito, aí engordei 10 quilos com essa pílula, ou estou é, tô parado em casa agora, né? Não consigo fazer atividade física e tô comendo muito e não tô conseguindo me controlar.
1: Como a pessoa consegue controlar um vício, porque eu consegui praticamente um vício em comida, é uma coisa que ela tem que ela tem que consumir, porque não é como um vício em cigarro e bebida que ela pode até se afastar, né? São coisas que não, não tem, você não precisa comprar. Mas a comida você precisa comprar, você precisa ter na sua casa. Então existe uma dica, uma coisa assim para você conseguir começar a controlar essa compulsão?
3: É interessante essa, essa analogia que você fez, né, com vícios, álcool, bebida, assim. Os é, as pacientes falam muito sobre isso, assim, também, colocam dessa forma. É, e é isso, comer você não pode, você não pode estar, né, não tem uma abstinência, né, para que você possa fazer. Muito pelo contrário, a gente tem uma máxima. Que é restrição leva a compulsão. Então, muitas vezes, né? Que eu tinha falado que, a, que, a, que as, os seus alimentares começam com uma dieta restritiva. Então, muitas vezes aquele paciente restringe, restringe, restringe o dia inteiro, né? Passa o dia inteiro, né? Comendo, não a sopinha, fazendo aquela dieta. Aí chega de noite em casa, tem uma compulsão, não consegue segurar. É, eu acho que a ideia, assim, não tem uma fórmula mágica, né, a gente tem que escutar cada caso, qual é a relação daquela pessoa com a comida, a comida tá muito ligada ao nosso emocional, né, é... Comer está ligado a uma... Não é só uma função fisiológica, né? A gente não come só macro e micronutriente, né? A gente se alimenta de afetos também, né? A gente troca, né? As nossas comemorações são em volta da mesa, né? A gente lembra daquela comida que a minha mãe fazia. Aliás, a nossa primeira relação de afeto com o outro é na amamentação, né? É, é nesse... Que além do leite, você ganha um olhar, você ganha um quentinho um do colo. Isso fica marcado, é, comer é para ser um ato prazeroso, sim. Então, a gente tem que ver, vendo como é que é a relação dessa pessoa com a comida e para ir estabelecendo estratégias é, que não necessariamente são de um controle absoluto. Mas, assim, por exemplo, algumas pessoas não podem ter determinados alimentos dentro, dentro de casa porque aquele alimento é um alimento gatilho, que acaba levando a, a aquela alimentação. Ou, às vezes, tem uma alimentação tão desregrada. A primeira coisa é organizar isso aqui, ver o que está que acontecendo, como é que você está se alimentando, se você está pulando refeição, isso pode acabar gerando uma compulsão depois. A gente tem que ir vendo muito no caso a caso, é, mas eu sempre falo que assim, é uma mudança da sua relação com a comida e da sua relação com o seu corpo. Eu queria
0: saber, assim, nos casos de transtorno, é comum é, mortalidade? As pessoas chegam à morte em função desses transtornos? Nossa,
3: Sandra... É isso, você perguntou assim uma coisa super importante, sim, a anorexia nervosa é a doença psiquiátrica que mais mata entre todas as doenças psiquiátricas. Então, muita gente fala, ah, é, é uma idade, é uma fase, passa, é muito perigoso, né? principalmente a bulimia nervosa também, é, porque são transtornos mentais que, que uma, afetam o físico diretamente, né, uma, uma pessoa que vomita três vezes por dia ou que toma uma quantidade infinita de laxantes, ela tá desestabilizando esse corpo dela, né, todo o equilíbrio eletrolítico, né, a Lúcia vai saber falar melhor do que eu sobre isso, mas assim, você causa uma série de outros... Por isso que a Lucia estava falando, chega no consultório dela, pode chegar uma, uma anorexica, é, uma, uma paciente com anorexia nervosa que esteja com a menorréia, e ela vem se queixar da menorréia porque ela já não mexeu mais porque o corpo dela não tem mais energia para produzir nada, está tá fazendo o coração bater, o resto é supérfluo. Ou pode chegar num dentista ou num... Né? uma, uma bulímica que vomita muito e está com o esmalte dentário todo é, é, né? deteriorado, ou num gastro, uma pessoa que está com problema de né? enfim, porque o corpo vai se deteriorando. Essas meninas, é, quando chegam aos 30 anos, algumas têm osteoporose. É, 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 muito, é, é, uma, é muito agressivo para o corpo, né? principalmente quando começa cedo porque aí está naquela fase de desenvolvimento ainda, né? Enfim, é, é uma doença que mata, tem uma mortalidade alta e tem, uma, e tem comorbidades, né? Ela se associa com muitas outras doenças também, por isso a gente tem que ficar muito ligado. Mas a Sandra falou assim, ah, só percebem os pais, a família, o, 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 o colégio, os amigos, só percebem quando está muito grave. E isso é verdade. Demora muito para as pessoas perceberem. Você percebe quando a pessoa está muito emagrecida ou quando você vê que aquela pessoa já não senta mais na mesa ou sai correndo para ir no banheiro depois de comer. Enfim, quando você já vê que a coisa já está muito grave, ela demora-se muito para buscar tratamento. É uma média de seis anos para esse paciente chegar né, na terapia, para chegar no consultório. E isso Nossa, demora demais, hein?
0: Eu eu vi há algum tempo uma, uma notícia... Eu não cheguei a, a, a verificar se, como são esses sites,
1: esses grupos,
0: que meninas se reúnem, principalmente adolescentes, é, e umas ensinam para as outras formas de enganar a família, de fingir que estão comendo, é, elas dão dicas entre si de como burlar esse, esse sistema familiar que tem esse controle de, de ver se a pessoa comeu ou não comeu, eles acabam ensinando dicas e elas acabam, Aprendendo isso entre si ali, Nana. Nossa, é. que trágico, hein?
3: Isso é antigo. Eu, isso, quando eu estava na faculdade, a minha monografia foi sobre esse site, de, chama ProAna e ProMia, né? Que é ProAranexia e ProbuliMia. Nessa época ainda era Orkut, ainda era coisa do blog, né? E é exatamente isso que a Sandra escreveu. Elas ficam trocando informação, fazendo competição entre elas, quem perde mais peso, como é que a gente faz isso, faz aquilo. E depois isso teve uma evolução né, nessas novas redes sociais, é, porque aí eles saíram do anonimato, assim, né? Porque eram sites que ficavam escondidos. E aí hoje em dia o que a gente vê é essa propagação dessas informações como se fosse a naturalização dos transtornos alimentares. Né? a naturalização de comportamentos disfuncionais em relação ao corpo e a alimentação isso a gente vê muito assim, né? se você vê é, é, algumas pessoas tudo bem, existe uma, uma dieta que quando bem é, prescrita e orientada que é esse jejum intermitente e tudo mais mas a pessoa fazer jejum assim, do nada sem necessidade né? sem orientação é muito perigoso. E aí ficou normalizada a coisa mais normal do mundo. Eu disse, Não, Mônica,
0: a gente está estourando o tempo aqui. Eu queria que você desse um, uma, uma, uma palavra para as mulheres de 50, que o corpo muda, como é que, como é que encara isso? Assim, eu queria ouvir você sobre, sobre as mulheres de 50 e o corpo, esse momento especial de, de mudança.
3: Ah, eu, eu acho que a, gente, a, a mulher sofre muito uma pressão social né, em relação à aparência, em relação ao corpo. É, e, e eu sempre falo assim, ah, os homens também vem sofrendo, mas as mulheres muito mais. As mulheres de 50 sofrem isso há 50 anos. Né, porque Desde muito nova, as meninas já são cobradas. Né, tem que ser bonitinho. O menino pode ser esperto, pode ser... Né, pode ser brincalhão pode ser a menina tem que ser bonitinha e isso a gente vai crescendo quando passa para pela adolescência é um momento chave que é o um momento das mudanças corporais e muito da questão da identidade né de você começar a ter é, a formular a sua identidade mudar né é, é, mudanças muito significativas da subjetividade. Depois, na maternidade também, né, que é uma mudança de papel, o corpo da mulher muda, tem questões hormonais que também são significativas e, e a gente acaba também sofrendo essa pressão. E depois, quando a gente vai envelhecendo também, que a gente é cobrado não só mais do peso, né eu falo que tem uma tríade, né que é juventude, beleza e magreza, né que a gente vai sendo cobrado o tempo inteiro em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo... É, a gente também já foi trabalhando isso de alguma forma e a gente vai se aceitando um pouco mais é, não todo mundo né a gente vê eu, eu tenho paciente de 80 anos é, é, é isso assim a coisa pode cronificar e quando esses pensamentos ficam muito arregados é, é complicado assim você pensar que você vai envelhecer sofrendo com seu corpo em vez de né, apreciando o seu corpo é, é, aproveitando né, o que, que ele tem para te dar, mas então o que eu falo para as mulheres de, o que eu falaria para as mulheres de 50 é não vamos, não, a gente não pode se deixar levar para um padrão de beleza único né, por, essa, por essa imposição né, de, de uma suposta perfeição ou que beleza confundir né, beleza e magreza com aspectos morais né, Com ah não, a pessoa engordou então aquilo é um desleixo né, não, não, não vamos deixar que isso aconteça, eu acho que tem uma garotada nova que já está entrando com alguns movimentos né, é, de querer ampliar essa questão dos padrões de beleza e acho que a gente tem que estar tá nesse mesmo movimento de aceitar né? É, e, e passar isso para os mais novos e essa troca né? dos do, mais jovens com os mais velhos. Né? Muito legal. Se unir, né? a moderada unir, a gente tem que se unir porque, porque senão a pressão é muito grande. É, a ainda é bem entre... que
1: mudou aquele padrão, nós, nós de 50, não sei se vocês lembram, quando a gente era adolescente, o peso ideal, você tinha 1,63m você tinha que pesar 53kg, ainda bem que isso... É, parecia. eu ia um pouco. <risos>
3: <risos> Por isso que a gente é meio é, física mãe. com o regime. E tem isso, agora tem que ser forte, é. tem que ser sarado também. Né? Você vai é. É, é, o que eu é. falo assim, padrão de beleza é para ser limitante, né? Não é para qualquer um, é para ser a minoria. Se você for pegar lá na Renascença, que não tinha comida, né? Que é só os ricos, né? Só os nobres que tinham acesso à comida. O padrão de beleza era rechonchudo, era gordinho e tudo mais. Por quê? Porque era de... Ah, eu adoro. <risos> então... Eu adoro o padrão de beleza deles. Acho lindo. <risos> gente, <risos> ó,
2: estourando o nosso tempo aqui, a gente precisa liberar
0: a Mônica. Mônica, muito obrigada pelas suas explicações. Eu acho que você devia voltar aqui um dia só para falar da cirurgia bariátrica. Ah, legal. Dá um programa inteiro. Não deu tempo da gente falar e é tão sério, né? E é tão assim, eu acho que é outro tema que a gente, se você topar, a gente te
3: convida, você volta aqui para falar de cirurgia bariátrica. O mim já tá fechado, é um tema super importante a gente falar de obesidade, que obesidade não é transtorno alimentar, obesidade não é transtorno mental, então é muito importante fazer essa distinção também. E a gente pode eu vou adorar vir falar sobre obesidade cirurgia bariátrica e outros tratamentos para obesidade também. Tá, tá assim. combinado então. Vamos ver a sua
0: agenda e você volta é... Combinado, Mônica. Bom, gente, vamos para as dicas maduras da semana? Dicas maduras da semana. Quem quer começar? Ninguém. <risos> Sandra
1: quer começar. Sandra, começar. Sandra a começa, minha dica Sandra. é um
0: filme bobinho que eu vi semana passada na Netflix, se chama Little Italy, que é, ah, eu vi. é bonitinho, né? Um filme.
1: É a Isso. sobrinha da Julia é. Roberts eu esqueci
0: o nome dela agora, não me lembro mas é, é a sobrinha da Julia Roberts sim. É. é bem, bom, vocês já viram é, que todo... é, é bem água mas com açúcar, açúcar, mas é um filme para da vida Vai passar, passar tempo. Um tempo se chama Lila Whittler tá então,
1: é, só, pra,
0: só água então, <risos> sem açúcar mas é, é uma história meio ah, Romeu. É. não, açúcar não é proibido né Mônica, açúcar não, não precisa estar gente... na vida Todo, né? com controle tudo é, tudo é permitido frequência,
2: <risos> frequência e quantidade
0: exatamente, frequência e quantidade então a dica da Sandra é o filme Little Witter e tá no Netflix é, certo. certo? Mel, qual a sua?
1: ó, eu vou falar um aplicativo que eu uso, a Mônica tá aí, já vai falar Tá certo ou errado usar aplicativo para controle de calorias? Eu uso um aplicativo chamado Fat Secret. Eu me dei bem com ele porque você só insere o que você comeu e ele calcula. Eu, uso, eu usei durante a pandemia, eu emagreci 15 quilos, gente. Olha, sim. é porque eu, ao contrário de pessoas que engordaram, eu consegui emagrecer. Eu uso assim, é, quando eu tô bem controladinha, às vezes eu perco o controle um pouco. Eu uso ele assim. Eu insiro primeiro o alimento que eu pretendo comer. E depois eu como. Por quê? Porque eu coloco... Aí eu vejo assim, nossa, deu muita caloria. Deu, não é que deu muita quantidade. O que, que eu posso mudar aqui? Eu Posso tirar isso aqui e colocar uma fruta. Entendeu? E aí, com isso, eu consegui ter mais consciência do que eu tava comendo. Eu achei muito interessante, porque eu, eu consigo ver antes, né? Aí ele também te dá cálculo. de. Eu não fico muito olhando no carboidrato, proteína, nada. Eu fico olhando mais ou menos a quantidade de calorias diárias. Sei, é, e eu achei interessante isso, porque às vezes você pensa que está comendo uma coisa, é, vamos dizer assim, que não é tão calórico, mas aí você descobre que é, e, e acaba descompensando no seu dia. Mas, assim, eu sei que não deve ficar se apegando, que você tem que é, ter uma alimentação variada, não restritiva. Mas é interessante porque se você também não controlar as calorias, você também não consegue emagrecer. E eu achei interessante isso de você inserir primeiro. Qual a sua
3: opinião sobre esse aplicativo, Mônica? Eu acho que são as ferramentas dependem mais do, que, do uso que a gente faz dela do que elas propriamente, né? Podem, como a gente estava falando, das redes sociais. Depende como, do uso que você está fazendo. A Marisa está falando de um uso super bacana. Eu sempre falo que é muito importante a gente ter consciência do que a gente... A gente coloca a alimentação muito no piloto automático, sabe? e aí quando a gente vejo comer ou não, não comi, vou comer mais tarde quando eu chegar lá eu vejo o que, que eu vou então essa, essa retomada aí de consciência que a Marisa está falando eu acho muito importante eu converso muito com meus pacientes é, sobre isso, assim, parar para comer, olhar o que você está comendo programar até a lista de mercado, o que, que você vai fazer porque a gente acaba indo, ah, o que tiver né? chegar na hora eu penso quando eu tiver com fome eu vejo e não é, a gente precisa estar consciente. E não só na hora de botar as calorias lá, porque eu não sou nutricionista, então não vou, não, não vou me ater a calorias, carboidratos, essas coisas, porque é coisa de nutricionista. Mas é, eu acho que como que você está comendo? Você está mastigando direito? Assim, entendeu? Tem todos outros aspectos envolvidos que, às vezes, a gente não, não presta atenção. Então, essa tomada... Sim, sim, eu acho fundamental. Legal, muito bom. Como que é o nome, Biel, de novo?
0: Fat Secret. Fat secrets Lúcia, você tem dica, Lúcia?
3: Ai,
2: eu, eu vou dar uma dica que eu fiz hoje. Tudo contra o que vocês falaram aí, não, contra não. Mas hoje eu fiz uma geleinha, manga com maracujá. Uh! Pensa numa geleia com um docinho que ficou gostoso. Ah, como é que faz? Três mangas, três maracujás. Meia xícara de água.
1: Hum, bom. Eu,
2: eu fiz. Vai uma xícara de açúcar, mas como eu usei açúcar light, eu coloquei só meia. Coloquei no fogo, deixei lá no foguinho baixo, vez em quando. Mas o maracujá com... é só o suco? Não, o maracujá de verdade. Sementes. Com as frutinhas, com as coisinhas ah, pretas? Com
0: semente. semente?
2: É. é, é. Três ah. maracujás. Com a Tá. com manga picadinha e a, a, coloquei açúcar light que vai meia xícara Nada, e meia xícara de água, deixei no fogo lá ficou lá apurando, ficou uma delícia você acredita? Hum, muito, muito bem, boa muito dica
0: bem. Eu acredito, porque parece muito bom mesmo geleia de manga com maracujá a minha dica, Sandra, é para você a minha dica é para você é um livro chamado Meus Vizinhos Ita Italianos A História de um Inglês na Itália é um livro de 1992 e... Que o meu marido já tinha lido há muito tempo, aí eu decidi, relembrei esse livro, falei: preciso ler de novo, tô lendo, é uma delícia para entender como é que os italianos funcionam. Que você tá estudando italiano, tá? Agora, na, tô momentaneamente parada, porque eu não posso sair de casa então, na pandemia. São então, meus vizinhos italianos, é, do
2: autor Tim Parks parece legal.
0: Única, você tem alguma dica
3: para nós? Eu vou dar uma dica então, já que a gente falou de transtornos alimentares, da importância né, da família, enfim, né, da gente se informar. É, vou falar da Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, chama Astral, que você encontra no Facebook, encontra no Instagram, eles têm um site também que eles divulgam bastante informações, né, para ajudar a orientações a, a pais, familiares. É, indicam lugares onde você pode ter tratamento gratuito, né, no Brasil inteiro. Eu acho que é uma ferramenta bacana para quem se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui, quer saber um pouquinho mais, quer procurar ajuda. É, chama ASTRAL, Associação Brasileira de Transtornos Alimentares. Legal. Obrigada.
0: Muito bem, muito obrigada pela dica. Gente, esse foi o podcast das mulheres de 50. Hoje a gente recebeu aqui a Mônica Viana, que é psicóloga, doutora em psicologia pela PUC-Rio. Você é. mora no Rio, né, Mônica? Eu moro no Rio, moro no Rio. Muito bem. Ó, hoje o Brasil está representado aqui nesse podcast. Muito obrigada pela sua presença. Foi um Eu prazer. Eu
3: agradeço, né? adorei. Gostei muito mesmo, obrigada meninas, obrigada pela troca foi muito gostoso.
2: Obrigada a você Obrigada amor. Obrigada, tchau
3: Lúcia, tchau Mel, tchau Sandro, até a semana que vem Tchau meninas, tchau, tchau. até a
1: semana que vem tchau.
0: tchau, tchau gente, tchau Essa foi uma produção da Jabuticaba Conteúdo, até mais gente, tchau